0: Porcelana, Francisco Rojas González. La noche helada envolvía la avenida. De la corriente humana que horas antes se encausara tumultuosa por el arroyo asfaltado, tan solo quedaban algunos peatones que apresuradamente caminaban sobre la acera, y uno que otro automóvil de alquiler que corría tras de dejar como estela el grito enronquecido «¿Está libre, patrón?». Un ojo de luz, amarillento y opaco, como de moribundo, Alumbraba el puesto de café con piquete. En torno de él, dos o tres obreros bebían a sorbos ruidosos, mientras el policía rondaba zancadas, como queriendo que el frío que se cuajaba en las almenas de los altos edificios no le alcanzara. Las puertas del hotelucho de la esquina se abrieron para dejar salir a una pareja. El hombre ocultaba la cara tras las solapas volteadas del sobretodo. La mujer tosía ruidosamente. Él, sin siquiera despedirse, Abordó un carro de alquiler tras de dar unas señas complicadas. Ella, paso a paso, se fue hasta el policía que la guardaba en la esquina y, sonriéndole cariñosamente, lo saludó con frase que el frío cristalizó entre la pelambre desgreñada de la piel de conejo que adornaba su abrigo. ¿Tienes frío, mi rey? Te he estado compadeciendo todo el rato, pero el ruco me salió más exigente de lo que esperaba, ¿ves? Es la tercera ocasión que me dices eso. He notado que siempre que te ocupas con ese viejo te esmeras en el trato. No creas que son celos, no. Nunca podré creer que tú fueras tan ingrata de dejarme abandonado. A mí, que te quiero tanto. ¿A qué te salió con uno de a cinco? -Ahora no -exclamó ella alegremente. Me dijo que cinco eran para mis niños. Se tragó el muy primo el truco de la maternidad. Mira si será bruto, con lo choteado que está el expediente. En fin, Allí le van a mi negro diez del águila en premio de su desvelada. Y tendió al policía un billete que él recogió con toda flema y lo guardó en la bolsa del chaquetín. Luego cogió bruscamente el brazo de su amiga, diciéndole al oído, mi turno termina a las cinco de la mañana, pero como ya pasó la vigilancia, podemos yo y tú irnos a dormir calientitos. ¿Tres para el hotel? No, pero el viejo ha tomado el cuarto para toda la noche. Vamos para allá. Al fin a ti no te pondrá dificultades el gachupín. Claro está, como que hace tres días que no lo muerdo. Andemos, dijo ella cálidamente. Espera, contestó él. Voy a ver qué le saco al del café. Porque hace dos horas que está vendiendo alcohol en las propias barbas de la autoridad. Las puertas del hotel se abrieron de nuevo para dar entrada a la melosa hembra, en cuyo brazo se apoyaba todo el orgullo del chulo de uniforme. Afuera el frío... Como un escupitajo de la noche, escurría por las paredes y resbalaba hasta el piso. Los transeúntes eran cada vez más escasos. Una por diosera se acercó lentamente al puesto de café. La luz del mechero de petróleo dejó ver todo su aspecto escalofriante. Los pómulos carcomidos por repugnante mal, las cuencas rojizas y profundas de sus ojillos verdes, la nariz ganchuda sobre el cuello delgado y lleno de costras, los escasos pelos que caían en mechones grises y grasientos y luego su voz tipluda y cascada, como si las flemas alojadas en su garganta ahogaran los sonidos que hacen las palabras. Encanijada, corta, muy corta de cuerpo, quizá debido a la joroba encaramada sobre sus hombros. Habló con familiaridad a la vendedora de café, como a una vieja conocida, como a una antigua cliente. «Buenas noches, Erlinda. ¿Me das, por favor, mi cafecito? Pero ya sabes cómo lo quiero» el aguardiente nada más teñido con unas gotas de café y poca azúcar. Alabado, ahora sí la traes buena, porcelana. ¿Tienes con qué pagar? Porque he resuelto no volver a prestarte. Ya me debes más de seis reales. Seguro que traigo, y mucho, harto. Figúrate que un gringo que salía del cabaret de imperio, ya muy bien pasado de copas, no quiso ofertarme un mal níquel. Entonces le tomé la mano para besársela. Él se asustó, ja, 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 el truco no falla, y entonces no tuvo más que soltarme tres tostones. Sí, tres tostones que he venido gastando en café con chingere en todos los puestos del camino. Eres mala, porcelana. Un día caes para siempre en la cárcel. La cárcel. La cárcel no me da miedo, dijo chasqueando la lengua adormecida por la embriaguez. Además, no sería justo que a mí me llevaran a la peni, porque cada quien tiene su manera de vivir. Los canarios cantan en sus jaulas para ganarse el alpiste. Los gusanos se arrastran y dejan tras ellos su babasquerosa. Los policías jincan mordidas. Tú vendes garbanzo quemado por café. Y las huilas gastan mucha saliva en cada beso. Dime tú de las huilas. Yo antes vivía en otra forma. En vez de esta ropa desgarrada, llevaba trajes elegantes, traídos de París nada más para mí. La joroba que ahora cargo la formaban las pieles más finas llegadas a México por estas calles, cuántas veces pasé en Milando, arrastrado por un par de yeguas inglesas. Eso fue allá, cuando las fiestas del centenario. Entonces me encargaba yo de hacer rica a Pilar Murciana, aquella gachupina de la calle de Violeta, que cuando se vio rica, se largó dejándonos a todas abandonadas. Entonces los hombres de Levita lloraban aquí, sobre estas piernas que ahora garrota el reumas, pidiendo que los quisiera solo un ratito. Varios artistas me pagaron muchas veces solo por pintar estas manos en sus lienzos. Y entonces levanto en alto los puños para luego extender los dedos gruesos y escamudos, llenos de fístulas purulentas y coronados por uñas renegridas y corvas. Las caricias de estas manos hace años valían un platal, más que lo que vale ahora todo el café que guardas en esa olla. Valían oro y es justo que ahora, por huir de su contacto, se paguen algunos cobres. Dios ayuda. A mí me dio primero la gracia y la hermosura, ahora la pus y la pestilencia. Esta grifa, comentó un obrero al oído de otro. Asilénciate, porcelana, y ve a dormir la borrachera a tu rincón. Aquí me estás espantando a la clientela del puesto. Pero la mendiga seguía sin hacer caso. Cada quien vive como puede. La huila de sus clientes, los chulos de su huila. Yo fui huila de cien chulos. Bebe tu café mejor, ya conozco La historia los chulos te han dejado como estás ahora. Pero bebe, a ver si das el changazo en tu rincón. ¿Traes papeles en dónde dormir? Seguramente, desde el pórtico del Teatro Apolo, he venido despegando carteles de los muros para hacerme un buen colchón. Ahora la porcelana quiere dormir caliente, como entonces, como cuando Pilar la murciana tenía para ella el mejor cuarto, el colchón más blandito. Mira, y enseñó a Erlinda un rollo de papel impreso, con el cual haría su lecho para pasar en él el resto de la noche. Nada más espero al buen mozo que quiera acostarse a mi lado. Luego bebió dos o tres tragos gordos hasta acabar con la fuerte ración de alcohol y, sin despedirse, echó a andar tambaleante hasta perderse en la oscuridad del callejón. Aquel cuyo descuido contrastaba con el alineamiento de la avenida que lo cruzaba. En el quicio de una puerta arregló su cama, sobre la que se tiró presa de una sensación de bienestar de una voluptuosa peregrina e inaudita. Luego se revolcó con súbita lujuria. Se dijo frases dulces entrecortadas por un goce extraño. Soñó por instantes en las caricias de los señores enlevitados. Luego en los dientes de oro de Pilar la Murciana, en besos largos y espasmódicos. En el champán, cuyo dulce seco sentíalo en el paladar, como si aún las burbujas no se apagaran en la superficie de la copa de Bacarat en el choc-choc de las brillantes pezuñas del tronco inglés que tiraban de su lando, y luego, como una coronación de su insania, gritó con altanería, mozo, un peppermint para la porcelana. Después, bajando la voz y la acariciadora, murmuró para sí, tus manos, porcelana, fueron hechas para besarlas, tus senos, porcelana, son más bien formados y más duros que las copas champañeras tus ojos, porcelana, son dos pozos de agua tranquila, profunda y peligrosa, y tus brazos, y tu boca, y tus dientes, porcelana. Pero el frío del amanecer la hizo chocar cruelmente contra la realidad. El hecho se hizo duro y la purulenta empezó a temblar. Entonces el cerebro en desequilibrio produjo la chispa que hizo fuego y el fuego corrió por todas las venas de porcelana. Un vértigo atroz se apoderó de ella. Su cuerpo se removió poseído de horrible y monstruoso deseo. El callejón solitario impulsó a la imaginación hasta plasmar firmemente un proyecto audaz y salvador. Se hizo novillo y esperó el paso del primer madrugador. No tardó mucho en esa postura, pues dos siluetas aparecieron doblando la esquina. Eran jóvenes papeleros que iban en busca de los diarios que en esos momentos vomitaban los enormes rotativos. Hablaban. Anoche se me achicalaron cuatro gráficos. Yo le di en la torre a chupas, vendí diez más que él. Qué frío. Entonces Porcelana, dulcificando lo más que pudo aquella su voz gangosa y catarrienta, dijo suavemente ¿Quieres calentarte? Ven, ven cerca de mí, quedarás muy contento. Los muchachos se vieron sin saber qué decirse, pero ella insistió. Ven, que no eres hombre, yo también tengo frío, mira cómo tiemblo, ven. Entonces el más joven guiñó picarescamente un ojo a su compañero mientras le decía, vete mi cuate, al rato nos vemos allá. Sepárame diez universales, ¿quieres?